0: Algo un poco bochornoso para mí Fue, un, fue algo, dif, no difícil pero Fue una confusión que sucedió eh, Hace algunos días atrás Mi esposa y yo fuimos a, a estar allá Con la iglesia comunidad cristiana En, en Chicago, en Estados Unidos <ríe> Y está, hubo un asunto ahí Con el, con el recepcionista del hotel el, La tarjeta no abría la, 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 la chapa electrónica Bajé yo, le intenté decir con mi guachu, güe que no abría la tarjeta. <risa> y yo le decía, no, open, no, open. Y, él decía, eh, es. <risa> y este, por las cámaras él vio a mi esposa que estaba ahí con un montón de bolsas afuera del cuarto. Y el hombre me empieza a hablar inglés, yo le entendía. Y él me dice esto: ¿Who are you? Y me dice, o sea, ¿quién eres tú? Y yo, yo no le quería decir quién era. Y la cosa se puso tensa hasta que él pensó que yo estaba ocultando algo. Yo me puse un poco nervioso y yo le decía: Es que pues solo quiero que me, de, me programes la tarjeta para que no esté para yo pasar al cuarto. Y él, me, y él me preguntaba Who are you? y yo no le quería contestar y yo le digo a mi esposa si él me hubiera preguntado ¿What's your name? o sea ¿Cómo te llamas? pues yo le digo ¿Cómo me llamo? pero no le quería decir ¿Quién era? el asunto se puso tenso hasta que total el tipo no sé yo tal vez Dios hizo algo yo no sé qué pasó ahí pero el tipo me dio ya la credencial, pero empezó a hablarle a la policía y bueno, bueno, a sus supervisores. Tuve que hablar con los pastores. Ahí le digo, háblenle a este fulano y díganle que yo soy gente de bien. Le digo, porque si no, le digo, nunca me ha pasado nada en México y acá menos quiero que me pase algo. Le digo, eh, le digo, chulo, me voy a ver yo allá. Le digo, este. Tú sabes, ¿no? Allá la gente también es paranoica, ¿no? Y, 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 y este. Pero a lo que quiero decirte es esto. Para mí fue. Bochornoso porque tú y yo tenemos que Identificar Quién eres y qué haces Está conmigo y hoy quiero empezar una Serie que me, que me está rompiendo la cabeza Todo lo que estoy aprendiendo y la Serie se llama identidad Diga conmigo identidad la identidad Bueno Leyendo un poco acerca de la identidad Dicen los sociólogos, dicen los psicólogos Y la gente que estudia el comportamiento del ser humano Que la identidad es muy importante para todas las personas Nosotros tenemos identidad patria Tenemos identidad familiar Tenemos identidad de trabajo Tenemos nuestra credencial de lector Que es nuestra identidad Tienes tu CURP Que es tu clave de, de única de registro Creo, ¿ah? ¿eh? Y los que ya nos vacunamos a lo mejor hasta ya nos pusieron otra identidad en la vacuna Y ni cuéntanos nos dimos va, ah no es cierto no, no te quiero espantar <risa> Es decir hermano de por sí no me quiero vacunar ¿Ah? Y este la identidad nos identifica, es decir nos da un sentido Pero quiero hablarte de cómo Dios nos da una identidad y tenemos identidad en Él la falta de identidad, la carencia de identidad, la poca identidad hace que tú y yo actuemos, hablemos y vivamos de una manera desordenada de acuerdo a los principios de Dios. Hoy en día y esta palabra sobre todo la pensé mucho en las nuevas generaciones así que si tú tienes eh, chavos ahí en casa que tienen adolescentes. 13 14 15 y 6 años esta palabra la pensé mucho en ustedes así que eh, yo creo que dios puede hablarte fuertemente la identidad, el quiénes somos nos puede llevar a, a situaciones complejas eh, Jóvenes que no, no tienen definida su identidad Entonces comienzan a actuar de una manera, comienzan a juntarse con otros más Comienzan a, 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 a tener ciertos hábitos, ciertas ideologías De tal manera que la identidad se distorsiona Pero hoy vamos a hablar de cómo somos nosotros en Cristo Jesús Sus, somos hijos de Dios Somos cuerederos de Cristo Jesús Y estamos en Cristo y Cristo en nosotros Bueno te hago una pregunta entonces Quiero que te hagas la pregunta Que fue la pregunta que me hizo este Hombre allá que ya lo bendije ya oré por él ¿Quién eres? Si yo te preguntara quién eres ¿qué me responderías A ver, voltea al que está al lado tuyo y así dile, oye, ¿tú quién eres? ¿Ah? <risa> ah, sí, estamos en la iglesia, somos hijos de Dios. Pero yo estoy casi seguro que si te preguntan en el gobierno quién eres, no vas a contestar que eres hijo de Dios. ¿verdad? ¿Quién eres? Hijo de Dios. Es decir No, pues en serio, dígame quién es. Porque el gobierno y la sociedad... Nos encajonan y tú podrás decir por ejemplo yo podré, eh, po, eh, Tú podrás decir primero tú podrás decir soy trabajador Soy esto, eh, soy psicólogo, soy ingeniero, soy maestro Soy papá, ama de casa, profesionista, comerciante, empresario eh, Esto y aquello, pescador, eh, albañil eh, Bueno tú podrás decir muchas cosas por ejemplo, yo en mi caso yo te podría responder, soy Gamaliel, papá, amigo, pastor, consejero, mentor, na, 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 y te saco todas las credenciales. Pero el asunto es que no somos lo que hacemos, no somos lo que estudiamos, no somos lo que, nos, eh, eh, um, lo que vivimos en casa. Aunque eso determina mucho de nuestras actitudes Pero yo quiero romper este paradigma en tu vida y en mi vida Somos lo que Dios determinó que somos Somos creación de Él e hijos de Él Ahora Yo no soy nada de esto, diga conmigo no soy nada de eso o sea que no pero y esta nunca se me olvida porque gracias a Dios alcancé a tener buenos maestros También yo sé que hay buenos maestros hoy en la actualidad Pero yo tuve un maestro que marcó mi vida en la secundaria En la secundaria técnica número 52 aquí la ETA Si alguien estudió ahí eh, pues eh, qué bueno que terminaste Lo único que puedo decir ¿eh? porque aleluya, aleluya ¿Ah? ¿eh? Y este, el profe Arismendi, creo que todavía vive, si no mal recuerdo, si sí vive, ah, sí, Pri. ya es una persona muy madura. Y él nos dijo: No estudies para ser alguien en la vida porque tú ya eres alguien. Y esto se me quedó muy clavado. Pero el problema es que nosotros, no, es que soy ingeniero, es que soy esto, soy acá. Ponemos nuestra identidad en lo que hacemos. Pero tú no eres lo que haces, es más te digo algo tú no eres ni tu nombre porque tu nombre solamente es pues una manera no de tú y yo somos en Cristo Jesús. Sus hijos y somos en él, si nos quitamos las cosas, los vínculos en nombre y así sucesivamente hasta que no podamos sacarnos nada más entonces llegaremos a algo muy importante el ser. Ahora vámonos al primer punto parece que te estoy desmenuzando un, un estambre hecho bolas pero ahí vamos ya tengo tu atención ese es el primer punto la diferencia entre mi yo y mi ser Aquí hay un asunto nosotros tendemos a hablar mucho del yo Ah, es que yo soy así es que yo esto, es que yo en mi casa, no, 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 no. Cuando yo esto, cuando yo trabajo, mira lo que yo pienso, mira lo que yo me visto, mira lo que yo hago, mira lo que yo hablo, mira esto, ya viste esto. Es que yo, 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 y yo y yo, y somos el yo-yo. Pero te digo algo, en Cristo Jesús ya no vivo. Está conmigo. Ahí está la diferencia. En Cristo ya no vivo. Abrágala así. Ahora diga conmigo yo. Y ahí es donde muchos dicen, es que si yo, entonces ¿quién soy? Ahí está el problema. Porque basamos nuestra identidad en yo. Y no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de yo, se trata de mi ser. Y esa es la diferencia El yo habla de lo que estudié De lo que logré De lo que tengo De lo que hago Pero mi ser habla De lo que Dios ha puesto en mi vida El yo expresa mi ser Y lo hace a través de los vínculos Los pensamientos Mi yo Está vinculado a la familia, a los hijos, a la esposa A los carros, a la casa, a los bienes materiales, a lo que hago Pero nuestro ser está vinculado con Dios ¿Quién eres? El tema, de, de veras el tema uno no sé si me lo pusieron ahí, me lo brinqué Soy uno con Cristo, eso es, ese es el tema número uno De esta serie de identidad, soy uno con Cristo Eso es quién soy, ¿Quién soy uno con Cristo Cristo en mí y yo en Él Entonces yo no soy Gamaliel, yo soy en Cristo Tú no eres Hipólito, tú eres en Cristo y Cristo en ti Cristo en ti. Y se me olvidó tu nombre. Pero bueno, eres en Cristo. ¿eh? Mi yo está fundamentado en lo que pienso. Escúchame, hoy en día le hacemos un gran culto al yo. Hoy en día exaltamos el yo. ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué digo? Cómo me veo, cómo está mi casa, mi familia, la apariencia Eso no es malo, pero déjame decirte Cuando tu ser está gobernado por Cristo Entonces tu yo comienza a expresar lo que está en tu ser Te digo algo, deja de preocuparte por hacer y empieza a trabajar en tu ser El día de ayer estaba revisando unos archivos en mi computadora Y me topé con un curso que di hace en el 2018 en el Hotel Barceló Paco por ahí me dio la oportunidad de, de poder hablarle ahí a los trabajadores Y yo les decía a los trabajadores en aquel tiempo porque estuve revisando mis notas Y yo les decía Tú no eres cocinero, tú no eres eh, chef, tú no eres, digo, tú eres tu identidad, básala. Y les hablé de Cristo y ellos ni cuenta se daban. Bueno, si sí se dieron cuenta al final porque oré por ellos al final. No bases, escúchame, no bases tu identidad en lo que eres, porque en lo que en lo que en lo que, perdón, en lo que haces. ¿Por qué? Porque si lo haces mal, eres malo. Porque si te equivocas eres un error Porque si fracasas eres un fracasado ¿Está conmigo? Dí conmigo no soy un fracasado No soy un error Soy hijo de Dios Es que nosotros pasamos Ahorita voy a la Biblia Porque a lo mejor está pensando Y la Biblia pastor ahorita espérame nuestro ser es nuestra verdadera identidad cuando me despojo llego a mi ser mira tú y yo tenemos que despojarnos de estas cosas que nos estorban de nuestro yo porque ya no vivo yo. Ahora cuando me despojo de esto allí es cuando empiezo yo a tener una identidad de quién es Cristo en mi vida ahora sí, segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Ahorita al final vamos a hacer algo muy práctico, pero quiero establecer estos principios. ¿Lo tenemos? De modo que si alguno está, fíjate, está en Cristo, ¿qué sucede? Somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de quién? De Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué tengo? ¿En cómo baso mi identidad? En Cristo, jóvenes, escúchame. No bases tu identidad en cómo haces, en cómo te vistes, en cómo te ves. Empieza a basar tu identidad en Cristo Jesús y lo que estudies será una añadidura. A lo que te dediques va a ser una añadidura Y donde quiera que tú vayas Sabrás que tú estás en Cristo Y que Cristo está en ti Y el que estudiarás es importante Pero lo más importante es ¿Quién eres? Y en el que trabajarás es, 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 es muy importante Pero lo más importante es ¿Quién eres? Yo soy un, por ejemplo, yo aquí te estoy predicando Y ahorita estoy ejerciendo una labor de predicar Pero yo no puedo definir mi identidad de qué Porque predico Yo soy hijo de Dios Yo soy quien soy en Cristo Jesús Yo en Cristo, Cristo en mí Te voy a decir el problema De fundamentar tu identidad en lo que haces El día que dejes de hacer lo que haces Se acabó tu vida No sé si te ha pasado Ese es un gran problema Para los que se jubilan Se jubilan Y hay una depresión Post jubilación Tal vez alguien me pueda entender Si ya pasaron por esos procesos Es curioso Porque el que, se, el que está a punto de jubilarse Te expresa y te dice Ay ya me quiero jubilar Ay estoy cansado Llegan Se jubilan y luego viene una caída terrible Porque se levantan en las mañanas Y pusieron toda su identidad en el trabajo Y ya dejan de trabajar y ya y se levantan al otro día y Siete de la mañana Y empieza la depresión para muchas personas ¿Por qué? Porque empiezas a basar tu identidad En lo que haces Con esto no estoy diciendo que no vas a hacer nada ¿eh? No me malentienda Que si no trabaja, pues no, no hay ¿verdad? Pero Mi estado de ánimo y todo lo demás Está fundamentado en quién soy Y yo soy En Cristo Y Cristo en mí yo le decía a mi esposa, le digo, mira, eh, ya soy chaburruco, o sea, ya estoy... Nomás yo quiero saber, ¿a qué edad nos consideran chaburruco? ¿Alguien que me ayude de los millennials, por favor, de los Centennial, Generación Z? Ayúdeme, ¿a ¿a qué edad se considera un chaburruco? ¿Alguien sabrá eso? ¿A los 30? No, 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 ¿eh? ¿qué pasó? Ok bueno oficialmente el 28 de agosto yo ya empiezo a ser chaburruco <risa> Y yo le decía a mi esposa ya voy a ser chaburruco y es, es triste eso de chaburruco Porque no encajas con los adultos pero ya tampoco encajas con los jóvenes De repente me dicen los chavos ahí dicen no pues pastor es que este y yo digo yo ni sé de estas cosas ya entonces el asunto es que yo le decía a mi esposa, cuando yo tenga 60 años, pues yo ya no quiero estar tanto como que predicando, pues yo llego a estar 60, muy fuerte, pero haciendo otras cosas, porque mi identidad no está en un púlpito. Ni está en dar consejos, ni en ser un líder solamente, mi identidad está en Cristo, pero eso sí. Siempre estaré siéndole fiel al llamado que Dios me ha dado Pero escúchame siempre estaré entendido que mi identidad está en Cristo Jesús Tu identidad está en Cristo Jesús Casado, soltero, viudo, divorciado, con hijos, sin hijos Con profesión, sin profesión, con dinero, sin dinero Con éxito o sin éxito Tú estás en Cristo y Cristo está en ti Aleluya Bueno ese aplauso dáselo a Cristo Jesús Aleluya Mira Dios me dio vida es decir el ser y cuando yo recibí a Cristo su vida vino a mi vida A mi ser de la unión de ambas vidas surgió mi espíritu Nuevo ahora soy una nueva criatura tú eres una nueva Criatura Al renunciar a todo de mí al, al, al renunciar a mi yo Llego a mi vida y entonces entiendo que yo renuncio A mi yo porque ya no vivo yo Cristo vive en mi ser ya no debo hacer nada para ser alguien Ya soy Diga conmigo ya soy Es más te digo algo Sabes cuando, cuando Moisés le preguntó a, a, a Dios le dice Oye Señor está muy padre todo lo que Me estás diciendo de ir a liberar A los hebreos a mi pueblo mi raza Mi sangre pero Oye y de parte de quién Voy con Faraón Te acuerdas Y qué le contestó Dios Dile que yo soy te envía Ni Dios mismo Nomás decimos Dios por una expresión Pero realmente Dios como tal No podemos definirlo Ni encajarlo en un nombre Simplemente Él dice Yo soy Y ese yo soy Es el mismo que mora En tu vida por medio De Cristo Jesús en ti Así que déjate de andar pensando Que ay que esto no no Tienes a Cristo Cristo en ti y tú en Cristo, ese es el plan y el diseño de Dios para tu vida No es que piense que soy sino que solo soy con Cristo una nueva criatura El significado de la vida no es algo definible en conceptos Vivimos creyendo que somos el yo, diga conmigo ya no soy yo <risas> O sea que ya no soy Gamaliel, no Ahora soy, soy Cristo en mí y yo en Cristo. Pues Gamaliel para que me identifiquen y sepan quién soy y me cobren los impuestos y todo el rollo. ¿eh? Pero yo soy en Cristo y Cristo en mí. ¿Quién eres entonces? No sé, pastor, todavía como que no me queda claro. ¿Ah? ¿eh? Soy uno con Cristo aquí está la respuesta ¿Quién eres Y Jesús dijo separados de mí nada Podréis hacer Ok vámonos avanzando ya casi estoy Terminando casi este si me ayudas por Favor pedrito gracias mi ser unido a Cristo es como un río mi ser unido a Cristo es como un río Mira Juan capítulo 7 verso 37 Jesús habló acerca de este fluir del río Dice en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz Diciendo si alguno tiene sed Venga a mí y beba el que cree en mí Como dice la escritura de su interior qué va a pasar correrán ríos de agua viva Esto dijo el espíritu que habían de recibir los que creyeran en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Escúchame Cristo en ti es un fluir del río del Espíritu Santo en tu vida y el Señor dice de mí de tu interior brotarán esos ríos de agua viva te lo dejo de tarea pero en Ezequiel capítulo 47 desde el verso 1 hasta el 13 Ahí vemos una visión que recibe el profeta y ahorita te la leí hace ratito Donde él ve que brota un río del altar del, del santuario hacia el oriente Y donde el río va hay sanidad, hay vida, hay restauración Donde el río va hay esperanza todo está verde Y sabes qué sucede Cristo en ti Es un fluir Diga conmigo es un fluir ¿Quién soy? Soy Cristo en mi vida O sea yo, yo soy Cristo Está en mí y yo estoy en Cristo Soy uno con Cristo Y cuando Cristo está acá Hay un fluir Hay un fluir de su presencia Y entonces Mi ser Determina mi yo Y soy sanado Y soy restaurado Y soy lleno de gozo Y mi yo empieza a sonreír Y mi yo empieza a cambiar su apariencia Y mi yo empieza a hacer cosas diferentes Y mi yo empieza a mostrar la vida de Cristo ¿Por qué? Porque mi yo ahora está controlado No por mi alma No por mis emociones y mis pensamientos Sino por el fluir del Espíritu Santo en mi vida. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Ese ser es como un río que por donde pasa riega, cambia lo seco, en verdor, etcétera. Pero déjame decirte el problema que nosotros queremos acercarnos a Dios... No para identidad ni para que Él gobierne nuestra vida Sino queremos acercarnos a Dios Porque queremos todo lo que sucede alrededor de ese río Queremos los frutos Queremos el verdor Queremos la pesca milagrosa Queremos la sanidad Queremos yo, yo, yo ¿Te das cuenta? Aún venimos a la iglesia Pero el yo sigue predominando y lo que Cristo dice es que no, 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 es que, que no, no puedes. Es que tienes que morir a tu yo. Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y yo me hago uno con Cristo. Mi ser comienza a tener identidad cuando soy consciente de ese fluir de Cristo en mi vida. El problema es que nuestro ser se puede perder en la identificación de los recorridos del río. Y por ejemplo llegas a los 70 o a los 80 años de vida que tenemos. De hecho la Biblia dice que 70 es, es la edad que Dios ha destinado. Así que si usted tiene, usted tiene más de 70 años, gloria a Dios. Está usted viviendo en la gracia de Dios para su vida. Siga disfrutando a Cristo en su corazón. Y los que todavía no llegamos a los 70 Llegaremos sanos, fuertes Y bien vigorosos Para el reino de Dios Creemos que la vida es el trabajo Creemos que la vida es la familia Creemos que la vida son los amigos Y ahí se nos va la vida Porque nada de eso es el ser Escúchame Moriremos a esta carne, pero nuestro ser quedará para estar delante del Creador, delante de nuestro Rey soberano. El siguiente domingo te hablaré un poquito de cosas más prácticas, pero esto es importante. Si tan solo entendiéramos que el apego a las cosas y a las personas nos separan de la plenitud de Cristo en nuestra vida es que yo soy mi familia suena muy bonito y suena muy padre y de verdad que eso eh, me impacta cuando yo escucho esto pero a la vez no es, no es algo muy espiritual porque yo no soy mi familia mi padre, y mi madre algún día morirán mis hermanos harán su vida yo haré mi vida mi esposa algún día también yo, yo llegaré a la presencia de Dios ya también mis hijos están ahora conmigo y algún día se van a ir y si no los vamos a sacar cual sea las dos en el nombre de Jesús sacaremos a ese jonás de la barca Hombre, Hermano uno quiere vivir a gusto Pero ahorita están en la barca con nosotros Entonces yo no soy mis hijos Yo no soy mi apellido Yo soy de los Sosa ¿Y quiénes son los Sosa pues realmente? Si no está Cristo Yo soy de los Godines Barragán ¿Y quiénes son? Si no está Cristo allá ¿Está conmigo? Yo soy de los Nogueda. Ahí no me meto, ahí está bien. Ah, se me, se me viene encima todas las correas, imagínate. ¿Creemos que eso es la vida? No, Señor. La vida es. Cristo, Porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida O sea que mi vida no son las experiencias Pues son experiencias Yo deseo que hayas disfrutado las buenas experiencias Y que de las malas experiencias hayas aprendido Pero hasta ahí nuestro ser o vida es ese algo De lo profundo de nuestro ser Por eso dice la palabra Un abismo llama a otro abismo Es el toque divino Eclesiastés dice que Dios puso eternidad En nuestro corazón ¿Sabes por qué nuestros antepasados Se la pasaban mirando al cielo? Yo no sé si has tenido la oportunidad De visitar las ruinas eh, De nuestros antepasados O has visto las, los, los este en los documentales, en la televisión. Hace algunos años atrás mi esposa y yo fuimos a, 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 a Palenque, en Chiapas. Extraordinario lugar, bonito ese lugar. Pero sabes, sorprendentemente, los mayas todo el tiempo, ¿sabes qué hacían? Mirando hacia arriba. Contando las estrellas Los movimientos del sol Los movimientos de la luna La tierra Como se mueven las estaciones Porque Dios depositó acá Eternidad Y siempre nuestro ser interno Nuestro verdadero ser Buscará conectarse Con el gran yo soy Por eso Quita todo lo que tú te has formado de tu yo. Quítalo. Para que puedas conectarte a tu ser. Y tu ser se conecte con el gran yo soy. Yo en Cristo. Y Cristo en mí. Mi yo se apega a las cosas o a las personas el yo o el alma se une a aquellas cosas tales como el trabajo las ideas la gente tratando así de experimentar esa plenitud que teníamos en la eternidad con Cristo pero hay una realidad solo Cristo nos da plenitud yo tengo un amigo ahí en Tamaulipas que le llamó a su iglesia plenitud y me gustó cómo le puso a su, a su iglesia plenitud porque solo la plenitud la vas a tener en Cristo Jesús entonces la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿La respuesta cuál es? Soy uno en Cristo Juan 14, 20 Juan 14, 20 Cuando yo vuelva a la vida Porque Jesús les está hablando Que iba a morir Pero iba a resucitar Dice cuando yo vuelva a la vida Ustedes sabrán Fíjate que estoy en mi Padre Y que ustedes están en mí Y yo en ustedes. Este, este es el diseño de Dios para ti y para mí. Entonces, ¿quién eres? Uno en Cristo. ¿Por qué? Cristo en mí y yo en Cristo. Y te voy a decir algo, cuando tú tienes bien definido esto y cuando tú abrazas esta verdad en tu corazón, la muerte no te da miedo. Porque eres uno. En Cristo y Yo sé que estamos viviendo tiempos Donde hay mucha enfermedad pero te digo algo? Cuando yo sé quién soy en Cristo Cristo en mí, yo en Cristo ah, La muerte No le tengo miedo No me gustaría morir pronto No, de verdad, ni quisiera Pero no le tengo miedo Ese es el diseño de Dios Para nuestra vida Entonces quiero terminar Con unas cosas prácticas ¿Cómo experimento Esa unidad con Cristo? ¿Cómo experimento Esa unidad con Cristo Jesús? Aquí va lo práctico Y lo hablé el jueves Si usted no vio La prédica del jueves Se la recomiendo Porque la prédica del jueves Es el, es el preparativo Para toda esta serie Llevando a la cruz todo aquello a lo que me he apegado Cómo experimento esa unidad con Cristo Llevando a la cruz todo aquello a lo que me he apegado Si te has apegado a cosas materiales Llévalo a la cruz Soltar, renunciar, llevar a la cruz. Ninguno de nosotros podemos experimentar la plenitud de Cristo sin primero pasar por la cruz. Porque la Biblia dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesús dijo que vino a traer espada, a cortar, a dividir. Mira Mateo, Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada Pero ¿cómo es eso que espada Sabías tú que la palabra de Dios es la espada Hebreos capítulo 4 verso 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón sabes la palabra de Dios me desapega de las cosas de este mundo y al yo desapegarme de las cosas de este mundo empiezo a tener plenitud y empiezo a estar en cristo entonces yo no soy mi herencia Yo no soy mi riqueza terrenal Yo no soy el dinero que tenga Yo no soy a lo que me dedico Yo no soy mi familia Yo no soy lo que mis hijos puedan ser Yo no soy mi trabajo Yo soy uno en Cristo Y como experimento esa unidad Me desapego Diga conmigo desapego La palabra es, la espada es la palabra. Es su palabra la que divide y mata y nos desapega. Mi alma debe de dejar, soltar, renunciar, llevar a la cruz. Y eso lo hago a través de la renuncia, del despojo hasta que llegue al ser. Hasta que Cristo sea uno en mí y yo con él. El hombre pobre nada quiere, nada sabe. Y nada tiene. Por eso dice la palabra los bien, bienaventurados, los pobres espíritu. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Pero el que más tiene, más preocupado vive. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Antes vivías en una casa de Dos cuartos Un bañito y todo Ahora vives en una casa Que tiene tres cuartos Cada cuarto tiene su propio baño Más aparte el baño de Las visitas Un comedor bien grandote Un patio bien enorme Pero si sí sabes que Eso requiere Otras cosas ¿Verdad? Antes tenías tu bicicleta, nomás te le trepabas y... Ahora tienes tu coche. ¿Y el coche qué ocupa? Gasolina y qué más. Aceite. Luego si se ponchó las llantas. Luego si te chocan. De tal manera que cuando tienes un carro Como que dices tú ay. Por eso esta expresión La, la tomé de un, de un hombre un, 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 este, un, un poeta El hombre pobre Nada quiere, nada sabe Y nada tiene Estar lleno de objetos materiales Es estar vacío de Dios vaciarse de ellos es estar lleno de Dios ¿quieres más plenitud de Dios en tu vida? ¿quieres más llenura de Dios en tu vida? es tiempo de que te despojes es tiempo de que te desapegues póngase de pie nos quedan siete minutos vamos a aprovecharlos bien Ejercicio práctico Quiero que cierres tus ojos por favor no se me distraiga Cierra tus ojos Quiero que pienses En todo lo que tienes Por favor Piensa en todo lo que tienes Casa, ropa Bienes Carros Aparatos, electrónicos, etcétera Piensa Ok, vamos a hacer este ejercicio ahora Repite conmigo esta oración Dile al Señor Señor Jesús Me despojo de esto Imagina como que si lo hubieras perdido todo Ya no está Ya no tienes esa casa Ese auto Imagina como Si no lo tuvieras más Y hay una sensación como de que ya no está Porque soltaste Te deshaciste, Te deshiciste de todo Pero sabes Cuando te despojas de esto Cristo aumenta en tu vida. Ahora, todo lo que sabes, todo lo que estudiaste, haya sido en una escuela, una universidad, o todo lo que hayas estudiado de manera personal, autodidacta, o lo que estudiaste en una carrera, en un taller, piensa en lo que aprendiste, aún de Dios. Piensa lo que aprendiste de la gente Tal vez hablas otro idioma Imagina que ahora no sabes nada Suéltale tus conocimientos a Dios Y ahí el Señor viene Y te da plenitud Ahora Todo lo que haces Tus actividades Tu profesión tu trabajo, de lo que te mantienes, de lo que te da dinero, suéltaselo a Dios. Imagina que ya no te pertenece porque ahora se lo entregas al Señor. Ya no es tuyo. Y ahí viene Cristo y te, y te llena. Ahora tu familia. Oh, sí piensa en quienes constituyen tu familia y mírate ahora mismo a ti mismo mírate como padre, como hermano, como esposo, esposa hijo y date cuenta que eso ya no está tan bien porque ahora Cristo está en ti y tú lo rindes a Él Así como un día Dios le pidió a Abraham Que le entregara a su Isaac Piensa en tus sueños y deseos Piensa en tus deseos Nómbralos es más si quieres Y suéltalos Hay muchas cosas que yo he deseado sabes Aún las deseo Pero yo las estoy aprendiendo A entregarlas al Señor Imagina que ya no deseas eso, que nada de eso te interesa más. Ya no te vas a gastar por tener esas cosas o por obtener y cumplir esos anhelos. Se lo rindes a Cristo. Ahora sí levanta tus manos al cielo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.